0: Alô prestador. Alô prestadora. Tô cansado, mas é por um bom motivo. Hoje eu tô aqui, ó, no meio da comunidade de Paraisópolis, para mostrar para você, prestador, um projeto mais do que especial. E olha quem tá aí. Vem cá.
1: aí, tomate. Fala, Emerson.
0: Esse cara aqui, ó, vai me ajudar a mostrar a comunidade e o projeto especial que tem aqui na comunidade E você, prestador Vem junto comigo Vem junto com o Emerson Bora
2: QAP, prestador Prestador de serviço da escuta
0: Vamos nessa É o Alô, prestador que está no ar Alô, prestador O podcast do prestador de serviços Porto Seguro Estamos aqui na Crescer Sempre, uma associação que tantas outras o Instituto apoia. Eu estou com ela, Márcia, nossa diretora pedagógica. Márcia, explicar para os nossos prestadores o que é a Crescer Sempre.
3: A Crescer Sempre é um projeto social apoiado pelo Instituto Porto Seguro, que atua em Paraisópolis há 31 anos, atende crianças, jovens e adultos.
0: E hoje tem quantas crianças aqui? Fala esse número absurdo.
3: Hoje nós atendemos 325 crianças de educação infantil, atendemos 170 jovens em contraturno escolar, 210 alunos em ensino médio período integral, Atendemos em torno de 300 alunos por semestre nos cursos profissionalizantes. E a nossa biblioteca, que é um projeto comunitário, ela é aberta à comunidade, não atende só os alunos da escola. Tem em torno de 9 mil usuários cadastrados. Então são muitas pessoas que, que usufruem desse trabalho. É impressionante, trabalho. os números são impressionantes. A Crescer Sempre é uma grande oportunidade para a comunidade, tendo em vista que eles não têm acesso a uma educação de qualidade. E a associação favorece essa equidade a possibilidade deles entrarem no mercado de trabalho. Tem uma questão de autoestima também bastante importante e a Crescer Sempre tem feito esse papel em Paraisópolis durante todos esses anos.
0: Marcia, aproveitando que você falou dos cursos profissionalizantes, eu sei que a Porto atende aqui à noite também, né? Tem curso legal aqui, não tem?
3: Sim, nós temos em torno de 10 títulos hoje e dois deles são desenvolvidos pela, pela Porto que é a linha básica e linha branca. Ah, para os cursos crescer. profissionalizantes, no caso os dois cursos da Porto que são bem específicos, nós temos um espaço estruturado para esses cursos em específico. Ensino médio, nós temos um espaço que conta com, todas a, com toda a estrutura necessária para eles desenvolverem os projetos e atividades, então quadra, sala de informática, laboratório de química, física, biologia, sala de arte as salas de aula, que são equipadas também né, com toda a estrutura necessária. Temos um refeitório, porque o ensino médio almoça aqui com a gente, eles ficam o dia todo. Na educação infantil, todos os espaços também importantes para que as crianças possam é, desenvolver as atividades. A quadra da educação infantil, um parque, temos a biblioteca, que também é para a educação infantil. Né? E temos todo o espaço do contraturno também é, organizado para que esses alunos que venham em, em período contrário à escola é um espaço bem amplo e eu acho que essas imagens vão poder trazer para vocês um pouquinho do que a gente vive aqui todo dia.
0: O que você sente aqui trabalhando para a comunidade com essa responsabilidade para a educação do nosso país?
3: Quando a gente escolhe a pedagogia e, e olha para a educação na amplitude que de fato ela precisa ser olhada a gente entende que o impacto não é só com a criança ou adolescente que está aqui, mas ele reverbera na família. Isso é muito gostoso, porque a gente vê na postura deles uma mudança e a gente vê na postura deles os valores que a Crescer sempre é, desenvolveu, desde que eles chegaram aqui. É, a gente costuma dizer que Paraisópolis é praticamente invisível nesse espaço, porque as duas avenidas que circundam né, esse, esse local são é, mais altas e Paraisópolis é um vale. Né? Então quando a gente passa tanto na Avenida Morumbi como na Avenida Giovanni Gronchi nós não vemos Paraisópolis. Estar no meio desse contraste é muito complexo. É muito difícil e eu acho que esse é o papel da Crescer Sempre. É trazer essa, é, tornar visível essa população que não tem oportunidade como os demais. E quando a gente vê esses jovens saindo daqui em numa situação de mais igualdade, a gente se sente muito melhor e se sente mais realizado é, e sente que de fato a gente está cumprindo a nossa missão.
0: Márcia, obrigado. Parabéns mesmo pelo trabalho.
3: Obrigada. As portas estão abertas. O projeto é nosso.
0: Agora eu vou pegar a marroá que eu vou desbravar a comunidade. Vou conhecer melhor essa galera aí. Um passeio. Obrigado.
3: <risos> e aqui
0: ó, a gente tá numa das regiões mais ricas de São Paulo, né? Estamos no Urumbi. Olha o que tem de prédio, prédio chique, hein? Prédio chique. Prédio chique. É.
1: O projeto ele foi elaborado por conta dos atendimentos dentro da comunidade. É, ruas estreitas. Né, difícil acesso para ir e vir com um caminhão. Um carro pequeno, imagina um caminhão. E aí a Maruá, ela veio nesse intuito de, de resolver toda a situação. Você mora em Parazópolis? Moro em Paranjópolis, nascido e criado aqui. Minha mãe trabalhou muito na comunidade aqui, em prol da comunidade. A minha tia também.
0: Ela nasceu aqui, Sim. vive aqui. Hoje você presta um serviço para dentro da comunidade, você sabe Isso. o que a comunidade precisa. É. Hoje a, a comunidade ela tem um campo, onde tem os
1: campeonatos de futebol, o pessoal que joga, eu não jogo mais porque eu der, já dei o meu, o meu melhor para o futebol. Eu percebi, o <risos> bolo da rede é, eu percebi. Percebeu. Tem os bares da comunidade, tem os pagodes no, nos bares aí, por aí. E hoje você só sai daqui se você precisar realmente. Os comércios que já trazem pessoas para trabalhar de fora, aqui dentro. É uma comunidade tão bacana que se você sair de uma segunda-feira para terça, três horas da manhã, você consegue comprar uma calça jeans, comer um cachorro quente e fazer uma unha. É uma comunidade que não para, ela é 24 horas. Há um tempo atrás um atendimento aqui na comunidade e chegava aqui era uma correia do atendedor quebrada. Isso gerava aí, no mínimo, no mínimo, seis viaturas para fazer esse atendimento. Porque precisava de uma picape para puxar. O pessoal da moto tá aí ao lado da picape, porque se tratava de uma cinta ligando um, um carro ao outro, e as pessoas poderiam cruzar e cair, Sim. ou até a própria moto de alguma situação, entendeu? Hoje com a Marroá, como eu falei, a gente já vem e faz todo o, o trabalho possível.
0: Decida Marruá Paraisópolis, aqui, pra dar uma olhada na, na comunidade e entrei aqui num espaço que todo mundo me fala assim, ó, oh, você tem que conhecer o Berbela, tem que conhecer o Berbela, tem que conhecer o Berbela, cheguei na casa do Berbela, e olha, eu tô aqui fascinado. Muito Berbela, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Obrigado por receber aqui na sua casa, e ó, eu tô encantado com com esse artista e com o que você faz com correr de bicicleta, é isso que fala?
2: É, felizmente é, é de tudo, é correr a corrente.
0: Quantas obras de arte tem aqui, mais ou menos?
2: Perdi a conta, tem aproximadamente umas 30 mil.
0: 30 mil? É,
2: 30 mil peças.
0: Você tá aqui na Comunidade por Sempre.
2: Tô aqui há 22 anos, vai fazer, 22 anos. Tem arte de, de, de 20 reais a 200 mil.
0: Ferbela, quanto tempo demora para fazer o touro que a gente viu ali fora?
2: Olha, por incrível que pareça, aquele touro, ninguém acredita, menos de seis dias.
0: É mesmo? É. Novelas já apareceu em quantas?
2: É, novela eu já apareci em várias, né? Principalmente da Globo, né, que aquela abertura da novela foi o que fiz, todas as peças. Qual abertura? Da I Love Paraíso, da novela. Como que começou
0: esse seu trabalho?
2: Olha, ah, esse meu trabalho começou através de uma bicicleta que meu filho pediu, né? Aí eu fiz uma bicicleta, meu filho ficou muito contente, eu também fiquei, aí eu vi que eu tinha um dom, aí comecei, aí eu fiz uma, aí comecei a fazer arte, e o, que era, tá dinheiro. O, é, o que era lixo virou, virou arte, virou luxo, né? É isso aí. Isso é que é importante, né?
0: Tem uma pílula legal que vai passar agora e você vai ver junto comigo. Uhum. Lixo, você conhece o seu? Roda aí, produção. Pé de feijão aqui com a gente, E aí, ah! tudo bem? Beleza, tudo Gui? Tudo bem? Lu, da onde saiu esse lixão aqui?
4: Esses lixos, gente, é pra gente dar uma olhada em tudo que a gente tá gerando no nosso dia a dia. Casca de banana, que mais? Lata,
0: Linha, bilha, garrafa.
4: Gente, quando esse lixo tá todo junto, misturado, ele acaba sendo um lixo mesmo. Não tem nada que a gente possa fazer com ele, ele vai ter que ir lá pro aterro um sanitário. Na verdade, o lixo que a gente gera são resíduos que podem ser recursos pra virarem novos produtos. Essa latinha, ela pode ser reciclada? Certeza, sim, né? sim,
0: claro, claro!
4: Então nesse lixão todo que a gente tem aqui, a gente tem três tipos de resíduos. É. A gente tem o que a gente pode reciclar, a gente tem um outro tipo de resíduo, que é esse daqui. Então as cascas de fruta cascas de legume o guardanapo usado. Esses daqui a gente pode reciclar? Não, não. É acho que não. O
0: é é que você acha, Tomate? Você acha que não? Não, aqui é o prestador é que manda. Ele falou que não é não. Não é não.
4: Olha, a gente pode.
0: Pode? É eu falei reciclagem. que pode, lógico.
4: Não tá não na é cara pode. que pode, né? Não Percebido. é uma reciclagem normal, igual a essa reciclagem aqui dos resíduos secos. É uma reciclagem do resíduo orgânico. O que, que vai acontecer com ele? Ele passa por um processo de compostagem e aí ele vira adubo, que vai ali adubar as nossas plantas. Mas a gente tem um outro grupo, que são os rejeitos. rejeitos. Que é o que não tem jeito. Nesse grupo tá as máscaras, cigarro, Chiclete, é, então ai tem um chiclete, uh. aí, tá, mascado, quem não fez chiclete? <risos> <risos> então os rejeitos é o que deveria estar tá indo para o aterro sanitário. De tudo que a gente tem aqui, 50% do que a gente gera é resíduo orgânico, 35% são essas embalagens aqui e só 15% é o rejeito que deveria estar tá indo para o aterro sanitário hoje. Então o nosso papel, como consumidor, como gente né, que gera isso aqui no dia a dia, é fazer essa separação. A gente pode separar depois que a gente já comprou, mas a gente pode fazer algumas escolhas antes de comprar. Uau! E é isso que eu quero fazer um teste com vocês. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos. Gui, você vai lá tomar um refrigerante, pode escolher a garrafa de 600 ou a latinha. Qual você escolhe? Né?
2: <risos> Ó, eu escolheria... A
4: latinha. A latinha. O guia arrasou na escolha, gente. Por quê? Porque a latinha, ela pode ser reciclada infinitamente. A garrafa PET também pode ser reciclada, mas só 5 vezes. Reciclou cinco vezes é até o sanitário. E hoje, no Brasil, praticamente 100% das latinhas são recicladas. Então, assim, 99% das latinhas, elas são de fato recicladas. Por quê? Porque é o material que mais vale no mercado da reciclagem. E quem são as que a gente pode evitar ao máximo? A principal delas é o isopor. Isopor é reciclável? Ele é reciclável, mas no Brasil ele não é reciclado, praticamente. Por quê? Ah, o que, que é essa diferença? <risos> o isopor, gente, é muito leve e a reciclagem ela é sem peso. Então, para o catador, para as cooperativas juntarem ali uma tonelada de isopor para vender para o mercado da reciclagem, não compensa, ocupa muito espaço e é muito barato. Lâmpada. Boa pergunta. A lâmpada, gente, porque ela tem alguns materiais que são tóxicos dentro, a gente precisa descartar ela num lugar específico. Onde estão esses lugares? Né? Descarte de lâmpada, de bateria. Normalmente eles vão estar em loja de construção, às vezes alguns supermercados ou no lugar que a gente trabalha. Então buscar algum lugar que a gente possa colocar ela separada do resto.
0: E a pilha?
4: Mesma coisa da lâmpada, ela precisa ir para um descarte de pilhas e baterias.
0: Sensacional, Lu, Nossa. ó, adorei, hein? Gostaram? Eu, eu Vão começar
4: a separar o lixo de vocês em casa agora? Ah, agora
0: dá para separar, agora não vai empurrar tudo dentro do saco preto. Eu... <risos> ah, não, agora. Então,
4: gente, sempre separar em três frações: né? o reciclado, o que pode ser reciclado, Sim. o seco, né? o que pode ser compostado para virar adubo e o rejeito que não tem oh. jeito.
0: Boa, Lu! Sensacional, mais uma dica! Pra você, prestador, pra você, prestadora. Vamos conhecer a vamos bike sem mostra? Vamos
2: lá, vamos conhecer. Vamos. vamos
0: lá. Vem com o Berbela. Conhecer a casa inteira dele aqui. Olha que sensacional. Olha.
2: Essa que é a famosa bicicleta. Eu só vou dar um talento nela aqui, ó, pra você ver. ó. Ele...
0: Olha só, olha só, prestador. Trato de tomate. Vamos rapidinho, vamos para outro lugar, vai. Tá ficando ruim para mim aqui. E eu me despeço do Berbela aqui. Esse
2: lugar sensacional, onde que está aqui? Nós estamos aqui na União dos Moradores.
0: Na associação, né?
2: É isso, exatamente.
0: Sensacional esse lugar. Berbela, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Parabéns por tudo aí. Parabéns pela Legal, comunidade. Aqui.
2: Legal.
0: Obrigado. E é isso aí, prestador. Emerson, obrigado, hein? Obrigado a você. Vocês tiveram o prazer de conhecer essa comunidade incrível que é Paraisópolis e esse projeto que é sensacional da Porto. Obrigado mesmo, valeu, um bola. dia incrível, esse episódio ó, vai ficar marcante. Vai ficar, hein? vai ficar e fica o um convite, quem quiser conhecer aqui só me procurar. E vem dentro da Marroa Paraisópolis. Vem, vem conhecer. Bom segmento tá a todas. E a todas. É isso aí. <risos>
1: Passando aqui só para agradecer a Papai do Céu pela oportunidade, a minha família que está sempre do meu lado, minha esposa, minha filha, minha mãe. Sem palavras. Obrigado a todos, todos. deixa aí, Nogueira. Não podia esquecer de você. Obrigado.
0: Você acabou de ouvir Alô, Prestador.
1: O podcast do Prestador de Serviços Porto Seguro. Ouça no Spotify e no YouTube.